0: シネマ銀幕の夜、こんばんは斉藤ひるみです
1: 。こんばんは矢沢雅彦です
0: 。矢沢さん、六月に入りました。
1: うん、梅雨の時期だね。
0: そうですね。あのオープニングで、六月、雨にまつわる好きなシーンのある映画をご紹介したいんですが、一九百九十三年の巡り会えたら。はい、<笑>また矢沢さんにまたかよって言われそうなんですが。ノーラ・エフロン監督トム・ハンクスさんメグ・ライアンさん主演のロマンチックコメディなんですけれどもこれはあの奥さんを亡くして奥さんの思い出があまりにもあるシカゴからシアトルに移り住んだ親子トム・ハンクスさん扮するサムというお父さんと8歳のジョナという息子でお父さんが引っ越したにもかかわらず全然。うん立ち直れないこれじゃいけないっていうことで8歳の息子がラジオ番組のその相談する番組に「お父さんをなんとか元気にしたいんですけど」って電話をかけてしまうんですね。で慌ててお父さんは「おいおいおいおい何やってるんだ」って止めるんですけれどももうラジオ番組は流れていて自分の思いをそのトム・ハンクスさんを扮するお父さんが話すはめになって。で,でもそのアメリカ中の女性がそのあまりにもの誠実さと優しさに心打たれてリスナーののみんんんなながお父さんのこと大ファンになっちゃうでですねでその中の一人がネグライアンさんを扮するアニーという女性でアニーとそのサムはどうなっていくかなっていうお話なんですがそのシアトル。矢沢さんシアトルはとっても雨が多いところなんですよね
1: あ、そうなんだ
0: そ,うなんそれは知
1: りませんでした
0: 映画の中でね1年のうち9ヶ月は雨が降っているんだよっていうセリフもあるくらいでそのザーザーぶりの雨の中郵便屋さんが郵便を届けるシーンがあってその時にシャックリの直し方を郵便屋さんと息子のジョナがこう書き合うシーンがあってそこがね本当にほっこりして大好きなシーンですよかったらご覧くださいそれでは巡り会えたらからハリーコニックジュニアさんでアウィンクアンドアスマイルこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたします
1: ちょっとちょっと今 CM 新しいのに変わったね
0: そうですね
1: ひょっとしてあれひろみちゃんの声じゃないの
0: わかります
1: <笑>いやわかるよ
0: <笑>ちょっと大人っぽくしてみましたが
1: なかなかいいですね本
0: 当ですか今日か
1: ら流れるわけだね<あ>新しい CM がそうなんです,
0: そうなんです皆さんいかがでしたでしょうかよろしくお願いいたします<笑>さあそれでは今日ご紹介する作品一作品目が六月十一日から公開予定ですブラックバード家家族が家族がであるうちにこちらは監督があのノッティングヒルの恋人ウィークエンドはパリでのロジャー・ミッシェル監督の作品なんですよね。でスーザン・サランドンさんとケイト・ウィンスレットさんというアカデミー賞を受賞されましたこの2大女優が初共演という作品でもあるんです。ストーリーリを最初にに簡単にご紹介しましまょうねこのお話は海辺の家で8人の登場人物だけで繰り広げられる家族の物語なんです舞台のその家が本当に素敵な一軒家そこにスーザン・サランドンさんを奮する母親リリーとサムニールさんを奮する父親ポールが暮らしていますそこへある週末ケイト・ウィンスレットさんを奮する長女の家族そしてミヤ・ワシコースカさんを奮する次女の訳ありの恋人と一緒に自助も来るしさらには母親の古くからの親友も訪ねてきますそれは実はお母さんそう不治の病 ALS が悪化する前に自ら人生の幕引きをすると決めたため最後の三日間をみんなで一緒に過ごすために集まったのでしたお母さんの決意を尊重して最後を迎えるまでの時間を和やかに楽しく過ごそうとはするんだけれども、そんなね、簡単にはいきません。みんないろんな思いが溢れてきて、衝突したり、そしていつしか隠していた家族それぞれの秘密が明らかになっていきます。安様さん、いかがでした
1: ？うん、安楽死を選ぶというそのテーマね。はい。まあ、自分の体がだんだん動かなくなってしまうわけだけれども。で自分で、まあ、自分の体が動くうちに判断ができるうちに、まあ、主人公は自ら死を選ぶという、まあ、非常に重いテーマですけどね、はい、これってやっぱり他人事じゃないなないって僕んんか最近思うんですよ、はい、自分がだんだん年老いていくとですねやっぱりこう当然誰しもいつかは亡くなるわけですけれどもその死というものの意識がねだんだん強くなるっていうか。そういういことあるんですよね、はい、でもし自分が体が不自由になってもう身動きできなくなる食事も自分で取れなくなるそんな時にそれでも生きていたいかあるいは自ら死を選びたいと思うかこういうテーマって本当にまあ年取った人間にとっては結構身近なテーマなんじゃないかな他人事ではないんじゃないかなっていうふうに思いますね。
0: はいこのスーザン・サランドンさん扮するそのお母さんも自ら安楽死を選んだお母さんが本当にチャーミングじゃないですか
1: 、うん、明
0: るくてね家族みんなを盛り上げようとしてで最後みんなで過ごすのは季節的には違うんだけれどもクリスマスマをみんなでお祝いいしたののあシーンとかか良ったですね
1: とってもいい家族なんだけれどもそれでもその兄弟の間であるいは夫婦の間で。いいろろ葛藤があるでしょう、はい、特に今回ケイト・ウィンスレット演ずるジェニファーと宮スカ介演ずるアンナこの2人の兄弟での,その母親の死に対する思いの違いそれによる言い,い争い共に分かるんだよ気持ちはね。はい、だからやっぱりこういう自分の親が明日死ぬんだっていうのが分かった時に果たして自分はどういうふうに対応できるだろうってこう考えますよねやっぱり。そうですね、だから、うん、この映画はねできるだけ多くの方に見てもらいたいなと思うんですよ。重いテーマだとだけ思わずに、まあ、いつか自分が迎える死というものをどういうふうにこう残りの人生を生きていくか生きるために死を考えるということは僕はとても大切なことなんじゃないかなというふうに思います
0: 。そうですねねおばあちゃんと孫の、ねあの男の子の関係も素敵でしたので是非お楽しみください、うん、あと時系列に合わせて撮っていたということと自然光だけを使っていたので本当に自然な美しい日没や美しい日の出も体験できますのでお楽しみください「ブラックバード家族が家族であるうちに」6月11日公開1時間37分の作品です。同じく6月11日公開予定です、漁港の肉こっちゃんをご紹介いたしましょう。こちらは、あのアカシアさんまさん企画プロデュース作品なんです。明石さんまさんが西かな子さんの小説「漁港の肉子ちゃん」に惚れ込んじゃいましてもう絶対映画化したいということでもう最初は実写版もいいかなと思ったそうなんですが今回アニメーションで描いてくださいました。監督は「ドラえもんのび太の恐竜2006や怪獣の子供のどもの」さんまさんはとにかくこのお話親子の愛情の物語。それから離婚したとか子供を育てたとかそういうのに本当に弱いそうで感動しまくって。で私もですね矢沢さん、うん、最初は「漁港の肉子ちゃんどんな話なのかな」ってさんまさんが企画プロデュースだとちょっとおふざけなのかなとかそんなね勝手な想像で見ちゃったんですけれどももう最後号泣しましま
1: た、うん、この映画ね見ていてねいろんな作品に対するオマージュが入ってるんですよね。例えばそのショコラあるいはトトロそれからクレーマークレレーーーーママおそらくそういう作品を意識したシーンだなと思えるところが、あの、いくつかあるんですよ。はい、そういう映画好きの方は、ちょっとその辺も見逃さずに見ていただきたいんです。
0: はい。簡単にストーリーをご紹介させていただきますね。はい。その主人公の肉子ちゃん、もう肉です。肉とか野菜の肉と書いて肉、肉子で肉子ちゃん。肉子ちゃんと菊子ちゃんが出てくるんですけれども、母と娘、二人家族です。この肉子ちゃんがですねとにかく食いしん坊で脳天気愛情が深い性格なのでもうダメ男によく引っ掛けられちゃうんですね。で一生懸命貢いでは捨てられてそうすると。ああもうここにはいられないっていうことでもうどんどんどんどん引っ越し振られては引っ越し振られては引っ越しということでたどり着いたのが北のの漁港の街その北の漁港の町でもうどうしようかって肉子ちゃんとキッコちゃんきっこちゃんはその時11歳小学校5年生の女の子になってましたその時に救ってくれたのが一軒の焼肉屋さんの魚菓子この焼肉屋さんも実は奥さんに先立たれてもうお店を畳もうかなと思っていたんですが肉子ちゃんを見たら「肉の神様!」と思って「これは!」ということでお店で働いてもらうことになって自分の持っている船をその肉子ちゃんとク子ちゃんのお家にしてもらって新しい生活が始まりましたでも見た目が肉子ちゃんはまんまるでク子ちゃんはスラッとしていて。どうしててても似似いいいいなない全然似ていない周りからも全然似てないねってさあいろんな秘密が明かされていくんですがいかがでした矢さん
1: 、うん、よくねさんまさんがね生きてるだけで丸儲けっていうことをよく言うじゃないですか。はい、あのこのアニメーションを見ていてねその生きるっていうことの力生きるっていう前向きな姿勢それをねとても感じさせてくれたんですよ。はい、僕が想像してたよりはるかに真面目で遥かに楽しいアニメーションでしたね。
0: はい。で、キクちゃんの声を大竹忍さん、うん、そしてキクコちゃんの声をここみさんが務めましたね
1: 。うん。あの渡辺監督がね、言ってるんですよ。その故郷がない人もここにいたいとここに住んでいたいと思ったところが実は故郷なんですよ。で、この人と一緒にいたいと思える人、その人が血縁関係がなくても、肉親なんですよって、あこれ、すごくいいなって、僕、すごく思いました。その言葉を聞いた時に、はい
0: 、漁港のニクコちゃん、一時間三十七分の作品です。続いて、今日は三作品ご紹介しますよ。同じく六月十一日公開予定です。名もない日、ご紹介いたしましょう。名もない日、あのキキキリンさんが大好きという。日々雄一監督作品です。根岸さん、キキキリンさんが日々雄一監督の作品は次の作品を見たいと思わせる何かがある監督なんですよって絶賛されてたんですよね
1: 。そうなんです。キキさんがねあの日々監督のことをとても評価されてたらしいですね
0: 。はい。この日々雄一監督は。二十歳でアメリカに渡ってニューヨーヨクで写真家としして活躍されましたそして2014年に初の長演映画「ブルーバタフライ」その後高倉健さんを描いたドキュメンタリー「健さん」そしてキキキリンさんが企画した映画「エリカ38」で脚本監督を担当されてますがこの日々雄一監督に実際に起きた実話が元に描かれている作品です。ストーリーリをご紹介しましまょう名古屋市の熱田区というところで3人の兄弟が生まれ育ちました長男はもう自由奔放達也というこの達也はニューヨークで暮らして25年もう自分の夢を追いかけて写真家として本当に忙しい日々を過ごしていましたそんな時すぐ下の弟次男ですね明人がなんと亡くなったという連絡を受けますこの秋人さんも自ら破滅へ向かっっていく生活を選んででしまったんですねそしてその下の弟三男この三男のたかしはもうとにかくお兄ちゃん何がその明人さんが亡くなってますからねあっくんって呼んでたんですね何があっくんをあんな風にしたんだろう何があったんだ何だったんだずっとそばにおったるべきだったって本当にもう心をぐしゃぐしゃにされているんですけれども長男の達也がその地元名古屋市厚田区に帰ってきますカメラマンですでもカメラのシャッターを押すことができないんですねカメラを手に過去の記憶を探るように名古屋を巡って家族そしてその周りにいた人々の思いを知っていくことになっていくんですが矢沢さんいかがでした
1: うん、この作品日々監督の実際の体験をもとにしたオリジナルのストーリーなんですけれども、まあ、自分のね身内というか兄弟のしこれななかなか大変重いテーマですよね重いテーマなんだけれどもその3人の兄弟永瀬正俊演ずる長男小田切丈演ずる次男そして金子信明演ずる三男この仲のいい3人の兄弟がそれぞれぞ別々の生活をするようになった中で次男の小田切次を演ずる昭仁が一人家に残り家を守っていたわけだけれどどうして彼が孤独な状態に陥ったのか破滅に向かっていくような生活になってしまったのかそして最後孤独死をしたのか発見されるまで半年ぐらい時間があったそうなんですけれども、まあ、それだけでも本当に胸に。詰まる思いがする出来事ですけれども自分の家族の死というものを捉えきれない思いそれをどういうふうに自分の中で消化すればいいのかその兄弟そして周りの親戚友人たちそういった人たちが描かれる中でその思いというものが非常に丁寧に描かれてるなと思いますね。亡くななるるる小田切演じる秋人が心配ない僕頑張るで大丈夫大丈夫って誰に言うでもなくこう一人で語るんですけれどこの言葉がとても切なくてね映画とは直接的に関係ないんですけれども出てくるおばあさんの言葉で「昔はどこの家でもちょうちん飾ったものだわどんどん古いもんは忘れられていくんだがな」ってポソッという言葉があるんですけれどもその言葉がねなんか妙に重くお腹の中に残りましたね一
0: 人暮らしなのに家族の人数分お箸を買ったじゃないですか食卓にいつも置いて、うん、そのシーンが何とも言えませんでした
1: そうだねあそこは彼の気持ちがすごく反映されているような映像だよねは
0: い。名もない日名もない人は一体どういう意味なのかもこの映画を見ると教えていただけます二時間四分の作品ですさて今日はですねチケットプレゼントブラックバード家族が家族であるうちにそして漁港の肉子ちゃんこの2作品それぞれ3組6名様チケットプレゼントさせていただきます番組ホームページの応募フォームから希望作品を必ず書いてご応募ください締め切りは6月9日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしておりますそしてあの番組ホームページなんですけれどもねご紹介しました作品あのホームページに載ってますしちゃんとオリリジジナルのホーームページっててうんんんですすかちゃんとリンクしてますよね矢沢さん
1: 、うん、それぞれ毎週紹介した作品の、えー、メインカットの画像が掲載されてるんですけどそこをクリックすればあの作品の公式サイトに飛びますからより詳しく作品の内容も分かりますし。あの上映している映画館なんかもそれで調べることができますからあのぜひ利用していただければと思います、は
0: い、それからラメゾン白金さんのバナーもホームページにありますのでホームページにラメゾン白金さんのバナーをクリックしますとホームページに飛ぶこともできますのでぜひ遊びに来てくださいチケット当選者さんの発表です明日の食卓ペア3組6名様です愛知県豊橋市のまさママさん、静岡県浜松市の麦さん、茨城県中郡の金目さん、当選いたしました。おめでとうございます。続いて北斎です。千葉県船橋市のめぐっちさん、埼玉県大宮市の風民さん、大阪府大阪市のジェダイパパさん、おめでとうございました。当選いたしました。あの他にも、ね、たくさんメールいただいているんですが、今日は一枚だけご紹介させていただきます。山んば和吉さんからいただきました。やざさん、ひるみさん、こんばんは。ラ・メゾン白金オンラインショップさんからメールが届きました。常温保存可能なギフトのご案内。超涼しげで、とても綺麗な2層のフルーツゼリー。パルメザンとチェダー、こだわりのチーズで絶対うまい。クリームチーズタルト。しかもチーズケーキで十四日、ゼリーは四十日間の賞味期限はこの季節嬉しいですね。ああどちらをお取り寄せしようか。どっちもか。ああというメールいただきましたヤズマさ
1: ん。すごいね<笑>ヤマハ CM プランナーみたいだね。
0: <笑>多分
1: 。<笑>でもあの、ね、白金さんのファンになってくださるということは、はい、番組の。応援にもつながりますから、ぜひあのホームページご覧になってみてください。
0: そうですね。多分ね、山本君があの個人的に勝手にコピーをね作ってくださったような感じですよね
1: 。本当だね、うん。絶
0: 対うまいとかね。<笑>ありがとうございます。でもあの本当にあのオンラインショップさんのホームページ行きますと、本当に美味しそうなんですよっていうか美味しいんです。なので皆さんちょっと見に行ってくださいね。あの他にもねメールたくさんいただいてるんですけれども今日ちょっと時間がなくなってきてしまいました来週ご紹介しますのでね楽しみにしていてくださいたくさんのご応募ありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 実は今日は違う作品を紹介する予定をしていたんですが先日ある方が亡くなりましたその方は B.J. トーマス皆さんご存知でしょうか、えー、かつて雨に濡れてもという映画の主題歌で大ヒットを飛ばした歌手の方ですその作品は明日に向かって打て、えー、この明日に向かって打ては2年ほど前にアメリカンニューシネマの特集をした時に紹介した作品ですしたがってあの作品の紹介は簡単に済まさせていただきますがこの曲は当時大ヒットしてもうラジオでは流れない日はないくらい大ヒットしたんですね僕は最初それほど好きでもなかったのがだんだん聴いていくうちに味のある曲だなと思うようになった曲です。映画の内容はポール・ニューマンとロバート・レッドフォードこの2人が主演で、えー、無法者の逃亡劇を描いていてます監督がジョージ・ロイ・ヒル音楽がバート・バカラックそして歌が主題歌が今お話しした BJ ・トーマスが歌っているんです。この映画は当時大ヒットしましたが、特にラストシーン、エンディングのシーンが、あまりにも衝撃的で有名な作品となりました。実話を元にした、アメリカンニューシネマの中の代表作の一本です。ポール・ニューマン、ロバート・レッド・フォード以外に、キャサリン・ロスも出ています。B.J. ・トーマスが亡くなったというニュースを聞いたときに、また、あの昭和の時代の光が、一つ消えたのかなというふうに思いました名曲雨に濡れてもを聞きながら B.J. トーマスさんの死を忍びたいと思います
0: 今夜は B.J. トーマスさんの雨に濡れてもを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は斉藤ひろみと
1: 。今、あなたは何に向かって打ちたいのでしょうか？矢沢敏彦でした。